0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. przed mikrofonem Milena Wiśniewska. W dzisiejszym odcinku postaram się zaprezentować narzędzie, które może być przydatne zarówno dla nauczycieli, jak i dla osób piszących na przykład prace dyplomowe, a służy ono do tworzenia wszelkiego rodzaju ankiet, kwestionariuszy czy też arkuszy testowych. A mowa tutaj o formularzach Google. Ja swoją przygodę z formularzami rozpoczęłam mniej więcej rok temu, kiedy przygotowywałam się do napisania mojej pracy licencjackiej i do przeprowadzenia na jej potrzeby badań, których częścią był właśnie kwestionariusz. Zależało mi na tym, aby narzędzie, którym się posłuży do jego stworzenia, było w pełni dostępne zarówno dla mnie, tak, abym mogła bez problemu tę ankietę stworzyć, a następnie odczytywać otrzymane odpowiedzi, jak i dla osób badanych, ponieważ również były to osoby z dysfunkcją wzroku. Stąd właśnie wybór padł na formularze Google. Ankieta, którą wówczas stworzyłam, była dość prosta jak na możliwości, jakie stwarza nam zastosowanie formularzy Google. Jest to narzędzie dość złożone, z różnorodnymi opcjami, pozwalające nam stosować różne typy pytań, zawierające szereg różnych ustawień, z których część przetestowałam dopiero na potrzeby niniejszego podcastu, gdyż nie były mi potrzebne przy mojej własnej ankiecie. Narzędzie, jak już wspomniałam, jest dostępne zarówno od strony tworzenia, jak i wypełniania ankiet, a jeśli chodzi o wypełnianie, to bez problemu możemy tego dokonywać zarówno na naszym komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych. Próbowałam, wypełniałam, również działa bez problemu. Jeżeli chodzi o takie wymagania wstępne, do stworzenia takiej ankiety, to przede wszystkim musimy być zalogowani na naszym koncie Google. Ja już jestem zalogowana na moim koncie Google. I może od razu powiem o takich wymaganiach dodatkowych związanych z naszym screenreaderem. Mówię tutaj z perspektywy screenreadera NVDA. Po pierwsze, warto jest mieć wyłączony automatyczny tryb formularzy, a po drugie mieć włączoną obsługę czytnika ekranu. Jeżeli nie dotrzymamy tych dwóch warunków, wówczas formularz może nam się momentami zachowywać trochę nieprzewidywalnie, wstawiać pytania w nie takiej kolejności, jakiej my byśmy oczekiwali i w ogóle robić jakieś dziwne rzeczy, ale jeżeli te dwa warunki będą zachowane, to raczej powinien nam się zachowywać tak jak właśnie tego oczekujemy i nie powinno być większych kłopotów. Formularz tworzymy w naszej przeglądarce internetowej i wszystko, co wpisujemy w jego treść, czy wszelkie zmiany parametrów, od razu się zapisują. Nie trzeba nigdzie nic, osobno kliknąć jakiegoś przycisku zapisz zmiany, czy coś w tym rodzaju, o czym świadczy taki komunikat, który nam się będzie bodajże na górze pojawiał, brzmiący wszystkie zmiany zostały zapisane. Jak się do formularzy dostać? W jednym ze sposobów, jeżeli już mamy otwarty jakiś jakiś, czyjś formularz, tam bodajże na dole pojawia się taki przycisk utwórz własny formularz Google, a jeżeli nie, to najprościej jest chyba nie zapamiętywać jakiegoś konkretnego adresu internetowego, tylko ja sobie wpisałam już wcześniej w wyszukiwarkę formularze Google. Możemy też wpisać Google Forms, czyli Google Forms, i pierwszy wynik z góry nazywa tam się, że formularze Google: twórz i analizuj ankiety itd. itd. Otworzyłam już uprzednio tę stronę. Tu mamy takie różne informacje, co w formularzach możemy robić. I musimy znaleźć sobie link. Właśnie ten. Otwórz formularze Google. Tutaj mamy, jak on już tu zaczął mówić, nie dałam mu dokończyć. Ostatnio otwarte przeze mnie formularze. Tutaj możemy w łatwy sposób wrócić do formularzy już wcześniej tworzonych, tak aby na przykład poprawić jakieś literówki czy innego rodzaju błędy. Tutaj, gdybym rozwinęła tę listę, to miałabym formularze ostatnio tworzone przez siebie. I tu mamy ten magiczny przycisk utwórz nowy formularz. Dobrze, dobrze. On no już to by wszystko chciał przeczytać. Może po kolei się zapoznamy, co mamy od góry na tej stronie. Tak mniej więcej, jaki jest jej układ. To jest takie miejsce, gdzie teoretycznie tak by się wydawało, że należy wpisać tytuł formularza, ale to właściwie nie jest konkretnie to miejsce, je w sumie możemy zostawić puste, ono nam się zaraz samo wypełni, ale o tym za moment.
1: Przycisk
0: No to sobie ją odpuścimy.
1: Przycisk przycisk
0: To są te dwie zakładki, pomiędzy którymi będziemy się przełączać, chcąc, zobaczyć odpowiedzi uczestników ankiety osób ją wypełniających będziemy właśnie przechodzić do tej drugiej zakładki odpowiedzi a na razie jesteśmy w zakładce pytania czyli tutaj gdzie będziemy pytania wpisywać
1: Przycisk,
0: no tutaj możemy dodać te różnorodne elementy nie będę chyba tego wszystkiego pokazywać
1: kliknij
0: O tym też za moment. Formularz bez nazwy. W to sobie wejdę. To jest to właśnie miejsce, gdzie będziemy wpisywać tytuł naszej ankiety, a przynajmniej można to zrobić. On nam tutaj napisał formularz bez nazwy,
1: więc może sobie
0: to skasuję, bo to jest nam niepotrzebne. Jako, że do takiego materiału poglądowego wykorzystam pytania, które akurat mi się trafiły z dziedziny, nazwijmy to, około tyfloinformatycznej, to takie też pytania będę wpisywać za moment. Zatem jako tytuł formularza tak roboczo sobie wpiszemy po prostu. ankieta. A opis formularza to jest takie miejsce, gdzie możemy zamieścić jakieś wskazówki dla osób, które będą wypełniały formularz, jakieś dodatkowe informacje i tak dalej. No to również roboko sobie zapiszemy.
1: Żeby
0: I teraz gdybym nacisnęła tab, to moglibyśmy już przenieść się do pola, w którym wpisujemy pytanie. I jak najbardziej można by tak zrobić. Ale postanowiłam nieco utrudnić sobie sprawę, z tego względu, że może być to przydatne, a niekoniecznie aż tak oczywiste, jak to zrobić. Mianowicie chcemy zrobić formularz, który będzie podzielony na kilka części, w naszym przypadku na dwie w jakich sytuacjach może się to przydać, a na przykład w takich, jeżeli w naszej ankiecie będą znajdowały się pytania z różnych grup tematycznych i będziemy je chcieli od siebie oddzielić. Będzie to skutkowało tym dla samego formularza, że po ostatnim pytaniu, na przykład z części pierwszej, aby przedostać się do części kolejnej, będzie należało użyć przycisku dalej, który tam się będzie znajdował. Jak to zrobić, aby... Stworzyć pierwszą część takiego formularza. Tam, na, gdzieś tam na górze, mieliśmy przycisk: Dodaj tytuł i opis, i to właśnie o niego nam chodzi. On tutaj będzie potrzebny, gdyż ten tytuł i opis będą właśnie należały do tej pierwszej części, tak zwanej pierwszej sekcji. Wyszłam Escape'em z tego trybu formularza. I idę od początku strony i szukam sobie przycisku literką R. Jeżeli
1: sobie to mam i tyle tytuł i
0: Dodaj tytuł i opis. To o to chodzi. Wejdę sobie w tryb formularza. Mamy napisane bez tytułu sobie to, sobie to usuniemy. I napiszemy, powiedzmy, część Idziemy dalej tabulatorem. Takie mamy opcje. Opis. Ta część, tak samo jak i cały formularz, może mieć swój opis. Ja sobie tak wymyśliłam, że w pierwszej części naszego formularza, który sobie tak próbnie stworzymy, będą pytania zamknięte. I tak też napiszemy. Tytuł pytania. Tutaj już jesteśmy w tym miejscu, gdzie możemy wpisywać pytanie. Taka ciekawostka odkryta przed audycją, kiedy wpisywałam tytuł i opis dla całej ankiety, a następnie przyszłam tabulatorem do pytania, Mimo, że go nie napisałam, a następnie dopiero odnalazłam przycisk do wstawienia tytułu i opisu, to ten tytuł i opis mi się ustawił za tym pierwszym pytaniem. Nie jest to może duży problem, gdyż można potem te elementy ze sobą kolejnością zamienić, co później pokażę, ale po co tracić czas na jakieś takie niepotrzebne operacje. Tak jak mówiłam, tutaj kolejność jest bardzo ważna, żeby potem właśnie jakichś takich dodatkowych działań nie robić. Mamy pytanie bez tytułu, no to sobie usuniemy ona się tak nie nazywa i wpiszemy pierwsze pytanie. Tak jak już wspomniałam, będą to pytania z dziedzin około tyfloinformatycznych, tak mniej więcej. Może przejdziemy sobie tabulatorem, żeby zobaczyć, jakie mamy pytania, raczej typy pytań do wyboru, żeby wiedzieć, jaki mamy wybrać dla naszego pytania, które teraz zamierzamy wpisać. To nas ustawiło na wielokrotnym wyborze.
1: Dobra, idę, idę
0: to jest pierwsze, co mamy krótko odpowiedź.
1: Dobra,
0: Nie będę pokazywała tych wszystkich typów pytań, gdyż sama niekoniecznie wiem za dobrze, o co w nich chodzi. Natomiast myślę, że wystarczą nam te najbardziej podstawowe, które się postaram zaprezentować. I tak jak już wspomniałam, zaczniemy od pytań zamkniętych. Pytanie, które najpierw chcę wprowadzić...
1: Pytanie, w...
0: się do tytułu pytania, pytania brzmiało.
1: brzmiało?
0: który z tych czytników ekranu funkcjonuje w systemie Android. Będziemy mieć trzy opcje, które sobie zaraz wpiszemy, więc jak wiadomo, tylko jedna opcja tutaj będzie prawdziwa, opcja TalkBack, a pozostałe będą to fałszywe tropy. Więc należy umiejętnie wybrać typ pytania, tak aby było właśnie możliwe zaznaczenie tylko tej jednej odpowiedzi. Warto uważać na te typy pytań, bo możemy... Stworzyć kłopotliwą sytuację osobom, które będą naszą ankietę wypełniać, mianowicie, że będą na przykład mogły sobie jednocześnie zaznaczyć, że są i kobietą, i mężczyzną, a to może jednak tak trochę dziwnie, mimo obecnego kierunku, w jakim świat zmierza. Zatem tutaj musimy wybrać odpowiedni typ pytania. Przejdziemy sobie do góry. A raczej już w dół. I to, wbrew pozorom, będzie wielokrotny wybór w tym przypadku. Też do końca nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlaczego tak jest, ponieważ zawsze mi się wydawało, że testy wielokrotnego wyboru to są właśnie takie, gdzie poprawna może być więcej niż jedna odpowiedź. A tutaj właśnie tak nie jest. Zaznaczenie tego typu pytania spowoduje, że będziemy mieć odpowiedzi w formie przycisków opcji, i będzie można rzecz jasna wybrać tylko jedną z tych odpowiedzi. Jeżeli ktoś mi wyjaśni, czemu to się nazywa wielokrotny wybór, to się bardzo chętnie dowiem. W każdym razie warto i należy pamiętać o tym, że to tak naprawdę chodzi o ten klasyczny jednokrotny wybór. Więc na tym musimy dać sobie enterek, Czyli to zatwierdziło opcja 1, czyli tutaj możemy już naszą pierwszą opcję napisać. Usuniemy ten fragment opcja 1 i napiszemy sobie
1: to. Back. Idziemy dalej. Dobla
0: dodaj opcję, i tu możemy napisać już opcję kolejną, więc już nie mamy napisane, że to jest jakaś opcja 2, czy, czy inna. Po prostu możemy w tym miejscu za- zacząć pisać, no jeżeli nic nie napiszemy, to znaczy, że więcej opcji tutaj nie ma. Więc damy kolejną opcję.
1: Voice.
0: I kolejne dodaj opcje. Tutaj już sobie możemy zacząć pisać. Narrator na
1: przykład.
0: Dobrze, i to dodaliśmy wszystkie opcje do tego jednego pytania. Jak pamiętamy na początku, pola do wpisania pierwszego pytania już się znajdowały w formularzu po jego otwarciu, żeby dodać kolejne pytanie, musimy sobie stąd wyjść a następnie znaleźć
1: przycisk dodaj dodaj
0: pytanie. I tu już mamy tytuł pytania. Ono nam się dodało jako kolejne po tym pytaniu pierwszym. Teraz zaprezentuję również typ pytania, w którym możliwe jest dokonanie wyboru tylko jednej odpowiedzi i właściwie Niczym się ono nie różni od tego poprzedniego, w sensie właśnie tego, ile odpowiedzi możemy wybrać. Różni się jedynie, jeżeli chodzi o prezentację tych odpowiedzi, mianowicie one nam się układają wtedy w listę rozwijaną. Może być to przydatne chyba wtedy, kiedy będziemy mieć tych odpowiedzi jakoś bardzo dużo. Ja w sumie w mojej ankiecie w której, jeżeli chodzi o pytania zamknięte, były tylko i wyłącznie takie, w których można było wybrać jedną odpowiedź. Wybierałam tylko i wyłącznie pytania tego poprzedniego typu, czyli takie, gdzie odpowiedzi miały formę przycisków opcji, ale możemy tę listę rozwijaną też tutaj zrobić. A pytanie, które nam posłuży do jej prezentacji, będzie brzmiało... No tak nie będzie, bo musimy wejść sobie jeszcze enterem formularz.
1: Który z, jest formatem kompresji
0: Który z tych formatów jest formatem kompresji bezstratnej?
1: Musimy
0: wybrać typ pytania. Jesteśmy ustawieni na tym wielokrotnym wyborze. A nas interesuje typ menu, czyli właśnie ten, który będzie powodował, że odpowiedzi będą miały formę listy rozwijanej. Na tym enter. Proszę bardzo. I jedziemy do odpowiedzi. Wpisujemy sobie
1: pierwszą odpowiedź mp 3 tak.
0: Następna
1: odpowiedź O
0: I Następna no jak wiemy prawidłowa odpowiedź w tym pytaniu, czyli. Tak jeszcze tylko nadmienię, że mimo że to są takie pytania, które wymagają odpowiedzi prawidłowych, najlepiej. to jeszcze nie jest ta forma, która nam umożliwia przeprowadzenie testu i sprawdzenie. Dopiero na sam końcu pokażę, jak przypisać klucz odpowiedzi, i punkty do poszczególnych odpowiedzi, a następnie jak się wyświetlają wyniki osobom które wypełniały taki test po jego sprawdzeniu. Ale na razie te pytania mają taki tylko poglądowy charakter. Dodaliśmy pytanie drugie. Teraz pytanie kolejne, innego jeszcze typu. W tym celu
1: przycisk...
0: Dodaj pytanie.
1: Enterek.
0: Teraz stworzymy takie pytanie, do którego odpowiedzi będą się nam wyświetlały jako pola wyboru. Co to w praktyce oznacza? Ano, właśnie to, że można zaznaczyć i jedną, i drugą, i trzecią, i każdą kolejną odpowiedź jako prawidłową i, ta, i zaznaczenie jednej odpowiedzi nie będzie odznaczało nam drugiej. Więc to właśnie dla takich pytań, które my nazywamy pytaniami wielokrotnego wyboru. Nasze pytanie będzie brzmiało,
1: które które
0: typy pytań musimy sobie na liście znaleźć, pola wyboru, tak się wyboru. Wybora, więc, więc to warto zapamiętać. Enter.
1: Opcja druga opcja to:
0: A druga opcja to: Tep, I teraz:
1: I teraz: Tep, 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 I teraz:
0: no to przy okazji pokażemy, co to znaczy ten przycisk dodaj opcje inne. A no, mianowicie, jeżeli ktoś będzie znał jeszcze inny klient Twittera, który będzie chciał tutaj podać, może się pojawić w pytaniu dodatkowa opcja inna odpowiedź i przy niej pole edycji do wpisania innej nazwy klienta, na przykład te w Blue, czy jakiego tam innego. Więc sobie zaznaczymy tę inną opcję. I to jest... Taką mam przynajmniej nadzieję. Potem sobie to zobaczymy na podglądzie. Wychodzimy stąd. Dodajemy kolejne pytanie. Tym razem pokażę taki typ pytania, który nam się może przydać do testów w rodzaju jak wysoko oceniasz jakieś tam zjawisko czy swoje uczucia wobec czegoś. Oceń to w skali od 1 do 5 lub 10. Więc my w tej sytuacji zapytamy
1: jak oceniasz użyteczność programu NVDA? jak
0: oceniasz użyteczność programu NVDA, żeby nam osoba pytana oceniła to w skali, którą sobie zaraz
1: ustalimy.
0: A to niesamowita magia jest, że mnie przerzuciło do skali liniowej, bo nie miałam takiego planu, ale jak widać to odczytuję moje zamiary tym lepiej. I teraz. Tutaj mamy dwie rzeczy do wyboru, 0 i 1, czyli czy chcemy w skali np. od 0 do 5, czy od 1 do 5. Powiedzmy, że chcemy od 1. Nie brącimy tacy zrody. I tutaj możemy wybrać do ilu chcemy, aby ta skala sięgała czy do 5, czy do 8, czy 10. Załóżmy, że do
1: 5.
0: No dobrze etykiety. Może nie będziemy ich dopisywać, ale tak można by było powiedzmy oznaczyć, że jeden to jest bardzo źle, a pięć to jest bardzo dobrze. Takie rzeczy się też w jakichś na przykład psychologicznych testach często spotyka. To były takie najważniejsze typy tych pytań zamkniętych, które zaprezentowałam. Jest również możliwość zapytania o datę lub godzinę, jeżeli chcemy zapytać na przykład Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa i ktoś nam może wpisać datę, dzień, miesiąc, rok, względnie o której godzinie wybuchło Powstanie Warszawskie, to też nam może wpisać pełną godzinę, ale już może tych wszystkich typów nie będziemy pokazywać tych zamkniętych pytań, szczególnie, że tych pozostałych ja sama nie bardzo się rozeznaję, ale może się komuś przydadzą do czegoś. I tym samym skończyliśmy tę pierwszą sekcję, którą ja postanowiłam poświęcić na pytania zamknięte. Oczywiście nie znaczy, że tak trzeba, no ale jakiś, jakieś tutaj kryterium musiałam sobie przyjąć. W drugiej części będą się znajdować pytania otwarte, ale jak dodać tę drugą część? Ano musimy znaleźć przycisk, dodaj sekcję.
1: Przechodzę sobie znowu na początek. Dodaj
0: sekcję
1: I 2. Znasz, ale I? teraz Teraz przycis- tej pierwszej sekcji.
0: W tej pierwszej sekcji mamy te pytania, które już dodaliśmy. Każda sekcja nowa jest nagłówkiem, więc żeby przejść do tej kolejnej sekcji sobie wciskam H.
1: Sekcja
0: bez tytułu, jak widać, Skoro stworzyliśmy już drugą sekcję, to no nie musimy dodawać osobno tytułu i opisu, już te pola się nam tutaj polawiły, więc skasujemy sekcję bez tytułu, ta. napiszemy Część
1: druga i opis pytania otwarte.
0: Aby dodać pytanie
1: do tej pole, sekcji, blanka, jak
0: Myślałam szczerze mówiąc, że to już się nam pojawi, tak jak w pierwszej sekcji, pole do wpisania pytania, ale jak widać, nie, więc musimy
1: zrobić.
0: Dodaj pytanie. Ja mam nadzieję, że nam się dodało w tej części, w której należy, jak nie, to sobie też poradzimy.
1: Tak.
0: Jak widać, ta kolejność działań ma tutaj znaczenie. Zatem pierwsze pytanie otwarte będzie brzmiało: Musimy sobie jeszcze wejść w tryb formularza. I wpisujemy tę treść, jak nazywał
1: się przez firmę Harpo.
0: Takie będzie pytanie, jeżeli ktoś odpowiedzi jeszcze nie zna, to ją później pozna, ale ale to takie myślę pytanie jeszcze w miarę przystępne. Typy pytań. I tutaj na samej górze mieliśmy dwa y, typy pytań pozwalające na właśnie wprowadzanie przez użytkownika tekstu. Krótka odpowiedź i akapit. Krótka odpowiedź będzie właśnie wtedy, y, kiedy chodzi nam o wprowadzenie jakiegoś jednego wyrazu jednego zdania, a akapit, kiedy użytkownik ma się jakoś rozpisać. Więc tutaj to będzie po prostu tutaj, krótka, krótka odporiec, odporiec, bo nam chodzi o jedno słowo. I pytanie ostatnie.
1: Dodaj pytanie.
0: Pytanie będzie miało treść,
1: co to jest plan.
0: I tutaj jako, że można się już bardziej rozpisać to wybieramy właśnie akapit. I teraz jeszcze kolejna ważna rzecz, o której nie powiedziałam. To pole pominęłam wymagane. Pytanie wymagane to jest takie, które będzie oznaczone gwiazdką i takie, bez którego wypełnienia formularz się nie prześle ale warto jest jakiekolwiek pytanie zaznaczyć jako wymagane z tego względu, że jeżeli użytkownik nie będzie o tym wiedział lub zapomni, a w dowolnym miejscu podczas wypełniania formularza naciśnie Enter, to jeżeli żadne pytanie nie będzie oznaczone jako wymagane, wówczas formularz zostanie przesłany, Bez względu na to, czy jest kompletny, czy nie. A jeżeli jakiekolwiek pytanie będzie wymagane, no to to mu się nie pozwoli przesłać. Więc ja to pytanie oznaczę jako wymagane, tak aby ten problem nie zaistniał. I to by się wydawało, że to już wszystko, ale Co w takiej sytuacji, jeśli się pomyliliśmy, jeżeli chcemy zamienić kolejność pytań, bo akurat jest taka konieczność, względnie formularz z jakichś powodów nie zachował się zgodnie z naszymi przewidywaniami, bo tak się dzieje. Ja po prostu już tutaj opanowałam kolejność konkretnych zachowań, jaką polecam, żeby to działało, ale bywa różnie. Więc co, jeżeli będzie taka sytuacja? Wówczas przydają nam się skróty klawiszowe, które warto zapamiętać, mianowicie Ctrl Shift J i Ctrl Shift K, które służą do zmiany pozycji pytania w formularzu. Ctrl Shift J przesuwa pytanie o jedną pozycję w dół, a Ctrl Shift K w górę. I załóżmy, że chcemy zamienić kolejność tych naszych dwóch otwartych pytań w ostatniej sekcji. Tym samym już jesteśmy na pytaniu
1: co to jest plago
0: i załóżmy, że chcemy, aby ono mm, nie było ostatnie, tylko aby ostatnie było to pytanie o sprzętowy syntezator. Zatem musimy użyć wtedy skrótu Ctrl Shift i wtedy pytanie już nam się przesunęło o pozycję wyżej. A dowodem na to, że to się stało będzie to, że zaraz obejrzymy sobie jak wygląda nasza ankieta a do tego służy bardzo ważny przycisk, którego ja używałam bardzo często kiedy tworzyłam ankietę do swojej pracy licencjackiej, gdyż chciałam sprawdzać czy tam wszystko wygląda w porządku a mianowicie przycisk podgląd który sobie znajdziemy przeszłam jeszcze raz na początek i podgląd
1: problem,
0: No to bym mnie przerzucił na, na dół, ale przycisk
1: ten formularz. bez
0: sensu, ale na górze, wróciłam na górę, mamy tam przycisk edytuj ten formularz, czyli możemy łatwo wrócić do tej poprzedniej sytuacji, jeżeli chcemy coś poprawić I jedziemy sobie strzałką w
1: dół
0: Czyli to jest ten tytuł i opis formularza, widać, że nam się wszystko dobrze udało Czyli to, tutaj się zaczyna ta właśnie pierwsza sekcja. I teraz pojawi nam się, przynajmniej taką mam nadzieję, pierwsze pytanie. Jak widać, popełniłam jakąś tam literówkę w słowie czytników, zdaje się, czytników, więc mogłabym... Tutaj za pomocą przycisku edytuj się przenieść i dokonać poprawy, ale myślę, że już szkoda na to czasu. Wiadomo, o co chodzi i jak to należy zrobić.
1: Przycisk i
0: Zaznaczymy sobie
1: to wobec. Przycisk i
0: Tu mamy listę, więc musimy ją sobie rozwinąć. One tak. Prawdę mówiąc, nie są tu chyba najwygodniejsze, więc średnio polecam ich stosowanie. No ale może coś się zdarzyć tak, że będziemy robić formularz nieprzeznaczony dla osoby niewidomej, a być może widzącym jest się tym wygodniej posłużyć. Ja go jakoś tu rozwinęłam. Mamy, że to jest FLAC.
1: Które z tych pizza
0: i dlatego teraz on nam ten troszkę
1: Pisz ten Mugbet. Pisz Mamy Mugbet. Pisz ten Mugbet.
0: Pisz ten oba Pisz ten
1: Mugbet.
0: Pisz
1: ten Mugbet
0: i tutaj moglibyśmy wpisać inne, czyli podać jakąś inną odpowiedź, inną nazwę klienta, ale to już. Ma kota. Ma kota.
1: Ma szczęście, czy masz program na dwa, dwa, ocenia, da, ledem? Przyciski inne, zaznaczone ledem. Dwa, przyciski, przycisk cztery, przycisk, błądź, przyciski inne, Przycisk cztery, błądź, przyciski inne, oznaczone. błądź, zaznaczone, przycisk, przycisk, przycisk dalej.
0: I tu mamy przycisk dalej, czyli tak jak mówiłam, on przenosi nas do sekcji drugiej.
1: Antleta, przyciskę, wytyw ten formularz, ma główek, elementów, który ma główek, część i na otwarte, ma główek, pozbywą, co to jest klando?
0: I jak widać, zamieniła nam się kolejność pytań, czyli ten skrót działa.
1: To na otwarte? Tore, wycyli, wymagane, nieprawi,
0: Wymagane, czyli y, już wiemy, że jest oznaczone gwiazdką. Ja tutaj nie będę już myślała jakiej, jakiejś opowieści o klangu i charakterystyki, więc sobie wpiszę. Wielokropek, bo coś przecież muszę wpisać, skoro uczyniłam to pytanie pytaniem wymaganym. Idę dalej tabulatorem.
1: Jak wywania, latach,
0: I wpisujemy odpowiedź, mamy tu pole edycji, służące do wpisania takiej krótkiej odpowiedzi. I wpisujemy
1: przycisk.
0: I klikamy przycisk,
1: prześlij.
0: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wysłanie odpowiedzi.
1: To na że Super. No może nie.
0: I teraz wrócimy sobie, wycofałam się z tego, z tej informacji. Znalazłam przycisk edytuj ten formularz. Wrócimy sobie tutaj bo. Zobaczymy sobie, jakie jeszcze mamy dodatkowe opcje. Mianowicie interesują nas takie dwa przyciski, które zaprezentuję. Ustawienia i wyślij. Od ustawień
1: zaczniemy.
0: Mamy tutaj trzy zakładki: ogólne,
1: prezentacja i
0: testy. Pokażę na razie te pierwsze dwie zakładki. W zakładce Ogólne mamy takie opcje jak: Zbieraj adresy e-mail. Gdybym to zaznaczyła, to zanim jeszcze rozpoczęłyby się pytania w moim arkuszu, byłoby pole wymagane do wpisania adresu mailowego. Ja tego nie zaznaczałam, żeby tutaj już swojego adresu nie podawać, ale jest to potem przydatne o tyle, że widzimy, z jakiego adresu została wysłana dana odpowiedź. To chyba jasne.
1: Wtedy
0: jeżeli oznaczymy edytować odpowiedzi po ich przesłaniu, wówczas osoby wypełniające formularz będą miały link edytuj swoją odpowiedź. A jeżeli nie, no to co zostało raz wypełnione, to już zostało i nie ma poprawek.
1: Zobaczyć, wykresy pocuną, anien, tekstowe,
0: Tutaj również osoby będą mogły sobie zobaczyć yy, poprzednie odpowiedzi, jeżeli, jeżeli na to pozwolimy. I to tyle.
1: Przycisk, dialog, ogólne, zakład.
0: Za, druga zakładka prezentacja. jeżeli to napiszemy to oprócz tego, że twoja odpowiedź została m, zapisana, to jeżeli to pole wypełnimy jakimś tam naszym komunikatem. Wówczas osoba, która formularz wypełni, dostaje jakiś komunikat w stylu dziękuję Ci za wypełnienie ankiety. Pozdrawiam Cię. I to tyle. Do trzeciej zakładki, jak wspomniałam, wrócimy za chwilę. I kolejny przycisk. Myśli. Jak zaraz zobaczymy, ten przycisk i zawarte pod nim menu służy do przesyłania naszego formularza innym użytkownikom, a możemy to zrobić na kilka sposobów. To jest jedna opcja. I wówczas y, mamy takie dodatkowe
1: opcje.
0: Tutaj możemy wpisać adres, na przykład właśnie mailowy jakiejś konkretnej osoby. No i wiadomo, do niego do maja, jakąś dodatkową informację.
1: Dołącz formularz do maja, po wyboru nieoznaczone.
0: To dotyczy tego, czy formularz również ma się znajdować w treści maila, czy tylko link do niego.
1: Do maja współpracownika z link, anulij przycisk, wyrzelij przycisk, zamknij przycisk, zbieraj na zbytkownik, po wyboru nieoznaczone. Kolejny. Możemy
0: również wysłać przy użyciu linku, czyli tak naprawdę to, co możemy zrobić równie dobrze, biorąc sobie ten link z paska adresu, ale tutaj również możemy,
1: Mamy to, no to jest
0: taki długi link, on taki jest zawsze długi, który się wygenerował. Do, do wysłania mojego formularza. Skróciutki, które porady deboru miały
1: naczone. Angliczek,
0: I to jest to, co mam na myśli. Najmniejsze?
1: Lanka mniejsza, zmiana almazeczka, mikroporady i trzecia opcja
0: przy użyciu umieszczonego kodu HTML, to już tutaj nie będziemy zerkać, to generalnie służy do tego, gdybyśmy chcieli formularz osadzić na przykład na stronie internetowej. To są te takie najważniejsze dodatkowe opcje. No to teraz możemy zobaczyć jak prezentują się odpowiedzi zawarte, a raczej udzielone przeze mnie w formularzu. W tym celu przypominamy, najpierw upuścimy te ustawienia i przypominamy sobie, że mieliśmy tam takie dwie zakładki na górze. Na razie jesteśmy w zakładce pytania, a teraz należy się przemieścić do zakładki odpowiedzi. Teraz ja już tak poza anteną wypełniłam sobie formularz jeszcze raz, tak aby zobaczyć, abyśmy mogli zobaczyć jak tutaj wyglądają te statystyki, jeżeli chodzi o odpowiedzi, jak one są prezentowane. Bo tak uznałam, że będzie lepiej, jeżeli zobaczymy to na więcej niż jednej odpowiedzi. Ale po kolei, jesteśmy w tej zakładce... Mamy d- dwie odpowiedzi, jak widać. I teraz. W tym się nie bawiłam, szczerze mówiąc. Więcej opcji odpowiedzi to też są przydatne różne sytuacje, bo na przykład.
1: Nie ma tak w
0: mi się Mówi, się ten ten. O, rozwinęłam je jakoś spacją. No myślę, że najważniejsza jest ta opcja dotycząca otrzymywania maila o nowej odpowiedzi. To znaczy, że nie będziemy musieli co chwilę sprawdzać, czy ktoś nam już odpowiedział na nasz formularz. Tylko dostaniemy taką informację na maila, że nowa odpowiedź się pojawiła, ale to nas na razie nie interesuje ale dobrze, że tak można. podsumowanie odpowiedzi, i widok poszczególnych odpowiedzi. To są dwa przyciski i dwa takie widoki, które możemy mieć. Domyślnym, jak widać, bo jest oznaczone, jest podsumowanie odpowiedzi. I teraz.
1: Na część funkcjonuje Klikalne, klikalne, talkback, klikalne, voiceover, klikalne, narrator, klikalne, blend, zerząd, procent, klikalne, blend, zerząd, procent
0: Tu są jakieś takie diagramy, średnio w sumie, jak widać, z tego wiadomo, która odpowiedź ma ile procent Ja tak sobie tutaj fałszywie zaznaczyłam voiceover, kiedy wypełniałam ankietę po raz drugi
1: Tabela 4 linii, 2, talkback, jeden, voiceover, zero, A,
0: narratora zaznaczyłam, no dobrze, mniejsza z tymi
1: Kondens tabela, który z tych formatów jest formatem, kompresji, destratnej 2, odpowiedzi. Klikalne, klikalne mp
0: Tu też jakąś błędną odpo- odpowiedź, a co?
1: 4, MP3, ledden, ob, zebro, plac,
0: no tak, wi- wiadomo, że prawidłowa odpowiedź jest flac i tak dalej, i tak dalej. Kolejne pytanie mamy o tego
1: Twittera. 1,
0: no to z tego też tak średnio się czegokolwiek jest niestety domyślić, ale ponoć te diagramy są bardzo ładne wizualnie.
1: Tabela, czyli liczba. Liczba, liczba
0: tak, ponieważ swoim drugim wypełnieniem zaznaczyłam tylko The więc są dwie odpowiedzi na The jedna na Chicken Nugget.
1: 2 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0, 0%, 0, 0%, 0, 0%,
0: 100%. No jakbyśmy policzyli, to byśmy się zorientowali, że na tę ostatnią odpowiedź jest najwięcej odpowiedzi, jest najwięcej wskazań.
1: Tak, dalej.
0: tak czyli dwa razy zaznaczyłam w skali najwyższą notę.
1: na um.
0: Aha, ponieważ za jednym, za drugim razem wpisałam tutaj wielokropek, no coś musiałam wpisać, to mam zaznaczone, że taka odpowiedź się pojawiła dwukrotnie, więc nie podaje mi tego wielokropka raz, tylko że taka odpowiedź zaistniała tutaj dwa razy. No i tu potem będziemy mieć jeszcze ostatnie pytanie, wiadomo o co chodzi, ale możemy każdą odpowiedź sobie wyświetlić indywidualnie i to jest wygodniejsza forma. Ja też na szczęście głównie z niej korzystałam, kiedy opisywałam już swoje ankiety i poszczególne odpowiedzi w mojej pracy, bo raczej każdą z osób badanych opisywałam indywidualnie, na szczęście jak widać, bo te diagramy tutaj tak tak średnio sobie z nimi, ale ale też można jakoś się rozczytać. Znajdujemy sobie ten
1: przycisk.
0: Jeszcze to, akceptowanie odpowiedzi. Jeżeli to odznaczymy, wówczas jeżeli ktoś sobie otworzy nasz formularz, będzie, że ten formularz już nie przyjmuje odpowiedzi. Jeżeli chcemy już zakończyć skończyły się badania, niech nam już nikt do więcej nie napisze, to wówczas mamy akceptowanie odpowiedzi odznaczone.
1: Poczynowanie odpowiedzi przycisk obcy nieoznaczone. Widok poszczególnych odpowiedzi przycisk obcy nieoznaczone.
0: Widok poszczególnych odpowiedzi i teraz.
1: Przycisk dostępne poprzednie na odpowiedź. Pokrętu poręby i ledem.
0: Mamy na pokrętle będziemy mieć, jak sobie tu wiedziemy odpowiedź jedną i drugą. Zostańmy przy tej pierwszej, bo była prawidłowa, żeby już tutaj nie mieszać i błędnych informacji nie wprowadzać na te wszystkie pytania.
1: Zdra, przycisk następny, odpowiedź
0: ale tak łatwo moglibyśmy się do tej następnej już przenieść. Gdybyśmy mieli oznaczone zbieranie adresów e-mail, to byśmy widzieli, z jakiego maila przyszła każda kolejna odpowiedź.
1: Wyboru, odpowiedź. Wyboru, odpowiedź. odpowiedź można
0: no właśnie, bo, bo to miałam tę opcję odznaczoną.
1: na, główek, na potrzeby, na remontu, na główek, część plenca. Pytanie na lankmentę, ma główek, pośląb, waktury, przycisk
0: no i tutaj jak widać, przedstawia się cały ten mój,
1: y, całe te moje odpowiedzi, więc już tego nie bo jej nie lubię.
0: No tak, no już nie będziemy tego w całości czytać. Wiadomo, że w wygodny sposób możemy sobie każdą odpowiedź sprawdzić, a nawet ją wydrukować. Taka jeszcze informacja dotycząca tej sytuacji, kiedy wysyłamy komuś prośbę mailem o wypełnienie naszego formularza, a raczej zapraszamy go, bo chyba taka jest ta automatyczna treść, że zapraszam Cię do wypełnienia mojego formularza Google. Jeżeli mamy, jeżeli dobrze pamiętam, tak mi się wydaje, że jeżeli mamy zaznaczoną w tym przycisku wyślij te opcje odnośnie zbierania nazw, czy też zbierania adresów, wówczas nie dość, że będziemy widzieli w zakładce odpowiedzi, ile osób nam jeszcze nie skorzystało z tej prośby o wypełnienie formularza, no to jeszcze będziemy widzieć, kto nam zalega z tym wypełnieniem naszej ankiety i wówczas nawet możemy tę osobę ponaglić, żeby jednak pamiętała o nas i naszym formularzu. A teraz, jako że ten formularz nadaje się do tego w pełni, który już mamy, to na jego bazie pokażę jak tworzymy arkusze testowe. Też myślę, że funkcja bardzo przydatna, bo takich prostych dostępnych narzędzi do tego celu trochę brakuje. W tym celu wracamy do zakładki, w której już byliśmy, a jest to zakładka ustawienia.
1: No. Strona, tytuł, ale przycisk
0: przystawienia, raczej do przycisku. Tam dopiero znajdujemy zakładkę
1: test.
0: To musimy w takim razie zaznaczyć i wtedy otworzą nam się wszystkie pozostałe opcje testowania.
1: Oznaczone albo
0: o co tu chodzi sam formularz jeżeli będzie zawierał tylko i wyłącznie pytania zamknięte sprawdzi się bez problemu automatycznie ale sęk tkwi w pytaniach otwartych Gdyż jak zaraz pokażę, możemy zdefiniować jakąś oczekiwaną odpowiedź w takim pytaniu otwartym i wtedy ona jak najbardziej zostanie uznana za poprawną. Ale jeżeli liczymy się z tym, że osoby wypełniające test mogą udzielić odpowiedzi innych, które też mogą być zakwalifikowane jako poprawne, wówczas warto skorzystać z tego ręcznego sprawdzenia, żeby samemu ocenić, czy te odpowiedzi są poprawne, czy nie są poprawne. Jak przed chwilą było powiedziane, taki formularz automatycznie zbiera adresy mailowe, gdyż powiadamia osoby, które wypełniały formularz, że już wyniki zostały opublikowane i daje tym samym link do tego, żeby je sobie zobaczyć. W tej pierwotnej wersji, jeżeli formularz jest sprawdzany od razu, adresy mailowe zbierane nie są, ponieważ... Od razu po sprawdzeniu, użytkownik dostaje taki link, żeby sobie odpowiedzi podejrzeć, co za chwilkę zobaczymy.
1: Okres co zobaczyć każdego
0: no tak, ale możemy tego na przykład nie chcieć, to byśmy sobie odznaczyli. Ja na razie tu wszystko zostawię zaznaczone.
1: Zapisujemy. Dobrze,
0: no, no, mnie przerzucił, a ja chcę sobie być gdzieś na początku. no,
1: no, tak to no, 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 przycisk, no, no,
0: no, 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 Czyli li, litera F jest w użyciu. to już sobie wejdę w ten formularz tutaj, zaraz się znajdziemy przy pierwszym pytaniu.
1: Mieliśmy
0: to pierwsze pytanie o czytnik ekranu na system Android.
1: I ono sobie jest.
0: Klucz odpowiedzi i punkty, o to nam chodzi, to rozwijamy. Za ile punktów chcemy, aby było to pytanie, jeżeli osoba odpowie prawidłowo. No przyjmijmy, że za jeden takie pytanie testowe będzie. Więc wybieramy sobie na pokrętle, że jeden. I teraz cofamy się, a nie nie cofamy się, tylko idziemy, gdyż ten klucz jakby nam się otworzył przed tym pytaniem i teraz musimy wybrać zaznaczyć tę odpowiedź, która jest prawidłowa, w tym przypadku pierwsza odpowiedź, czyli talkback. I to mamy? Tak no, samo no, no,
1: dalej. Możemy no,
0: dodać komentarz, czyli dać jakieś tutaj jeszcze swoje uwagi. To ja tak po- pooznaczam też kolejne pytania. Wpisałam prawidłowe odpowiedzi dla pytania drugiego i trzeciego i usunę pytanie czwarte, gdyż ono tutaj nie ma sensu w tej testowej formie. I tutaj pod tym pytaniem mamy przycisk
1: Przycisk element Przycisk element
0: element i ono nam go usunie I me pole
1: w jeden PKT pokrętu
0: Dobrze I
1: teraz. Dobrze
0: Przeszliśmy na
1: dół
0: Jak tego poprzedniego pytania pozbyłam się również pytania o Klango Z tego względu, że jedno pytanie Otwarte nam wystarczy po to, żeby zobaczyć to, co chcemy zobaczyć. Jesteśmy na tym pytaniu dotyczącym syntezatora sprzętowego.
1: Możemy uznać, że to jest pytanie za dwa Dobra, punkty, bo jest otwarte. Poprawno, I poprawna
0: odpowiedź to. Dnia, 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 dnia. Kubuś. Jak opuszczę teraz ten tryb formularza, to gdzieś tu powinna mieć taką nawet uwagę, o której ja sama wcześniej wspominałam.
1: Bym do inne bym
0: Dokładnie, tak o tym właśnie mówiłam. Więc to już myślę, że nie wymaga dodatkowego komentarza. Więc ja w tym momencie przeniosę się do podglądu.
1: Błąd. Strona pan i
0: wypełnię ten test. Już nie będę pokazywać, jak to robię. Pokażę tylko, jak się przedstawią wyniki tego testu. Wypełniłam nasz test i kliknęłam w link Wyświetl swój wynik i w ten oto sposób mogę już zobaczyć swoje rezultaty. Gdyż mieliśmy zaznaczoną opcja, aby wyniki
1: publikować natychmiast. O.
0: Tutaj też UNCL. dobrze. W kolejnym pytaniu w Przeniosłam się literą H do kolejnego nagłówka, czyli kolejnego pytania. Zero, Tutaj mam zero punktów, ponieważ zaznaczyłam tylko jeden z klientów.
1: Po wyboru no, licz, ten mógł inne, inne
0: Tutaj tak nam to czyta jako slash2, no bo mamy to pytanie otwarte, które mogłoby właśnie ręcznie sprawdzone być i wtedy być może inne odpowiedzi niż yy, ta właściwa mogłyby teoretycznie zostać uznane za poprawne. Ja tutaj sobie wpisałam wielokropek, żeby już nie wymyślać. I widzę, że poprawna odpowiedź to, to Kubuś. Również y, my możemy sobie tam w odpowiedziach wyświetlić y, taki widok. My jako twórcy formularza wyświetlić widok y, tych już otrzymanych odpowiedzi, tak jak już to robiliśmy wcześniej. Przy czym jeżeli y, są to arkusze traktowane jako testy, wówczas widzimy pełną statystykę jaka była średnia prawidłowych odpowiedzi w danym pytaniu, mediana i różne tam takie inne pojęcia, których nawet nie wszystkie dokładnie rozumiem, ale my jako twórcy formularza mamy dostęp do takiej statystyki. Jeszcze jedna taka uwaga odnośnie tego, co się dzieje, jeżeli formularz zbiera adres mailowy, bo wtedy i tylko wtedy w formularzu otwiera się takie zadanie weryfikacyjne i mamy do zaznaczenia, że nie jesteśmy robotem. I myślę, że to nie jest problem tylko sobie wtedy to zaznaczyć, bo to właśnie jest tylko w tym typie formularzy zbierających adresy mailowe. W porównaniu do innych serwisów służących do ankietowania, takich jak ankietka.pl chociażby, gdzie musimy wpisać kod z obrazka, no to tutaj jednak naprawdę żadnych problemów nie ma. I to myślę tak z grubsza byłoby wszystko, jeżeli chodzi o takie najważniejsze funkcje formularza, choć na pewno jest ich jeszcze wiele, gdyż jak wspomniałam jest to bardzo złożone narzędzie, ale myślę, że te najważniejsze udało mi się przedstawić. Jeżeli byłyby jakieś pytania, zagwostki, sugestie, to zapraszam do dzielenia się nimi w komentarzach. A ja już dziękuję za uwagę. Mówiła do Państwa Milena Wiśniewska i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Być może z moim udziałem. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.